0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Sehr lange Zeit war auf Landkarten, die die Arktis zeigen, das Sannikow-Land mit abgebildet. Eine Expedition nach der anderen hat noch vor gut 100 Jahren danach gesucht. Einige sind von diesen Expeditionen nicht zurückgekommen. Was steckt hinter dem Mythos vom Sannikow-Land?
2: Folgt man den sibirischen Wildgänsen gen Norden in das ewige Eis, so entdeckt man bald hinter der kotelni insel einen bläulichen Schimmer am Horizont. Beim Näherkommen wird er dunkler und dunkler, bis er sich zu einer schroffen Bergkette verfestigt.
1: In der unerbittlichen arktischen Kälte ist der Aufstieg an den steilen Berghängen mühsam. Doch zieht man sich an der letzten Kante hoch, wird man Wunderbares erblicken. Das satte Grün der Wiesen und Bäume, heiße Geysire, die aus der fruchtbaren Erde sprudeln, die wilden Mammuts, die durch die urzeitliche Flora streifen und die blau tätowierten Gesichter eines verschollenen indigenen Stamms.
2: Das Sanikow-Land, eine mystische Arktisinsel mit Atlantis-Charakter. Gefunden wurde dieser wundersame Ort schließlich nie.
3: Hat dieses Land überhaupt existiert?
1: Ich bin überzeugt, dass es existiert hat. So der Geologe und Autor Wladimir Afanasiewicz-Obrochev in seinem Roman Land. Zitiert mit freundlicher Genehmigung des Verlags Neues Leben in der Ollenspiegel Verlagsgruppe Berlin.
2: Die Existenz des Sanikow-Lands ist einer von vielen Mythen, die sich im Zarenreich des 18. und 19. Jahrhunderts um die Arktis spinnen.
1: Zu dieser Zeit ist die Arktis ein weißer, also ein unausgestalteter Fleck auf der Landkarte. Im faszinierenden Unbekannten des ewigen Eises wird eine Nordostpassage entlang der Eurasischen Nordküste vermutet, dass der Nordpol möglicherweise eisfrei sei. Und irgendwo im Eismeer soll der achte Kontinent Arktika zu finden sein. Auf unentdeckten Inseln sollen große Reichtümer schlummern.
4: Es gibt ja diese Inselmythen in der Kulturgeschichte zuhauf, dass man vermutet, irgendwo im Ozean hat sich eine Insel gehalten mit glücklichen Menschen. Also diese Inselutopien gehen ja bis in die, in die Antike zurück, Atlantis, oder konkreter für die Arktis an die Hyperborea. Also diese Vorstellung, dass es irgendwo fernab der Zivilisation glückliche Menschen gibt, die warum auch immer mal abgeschieden wurden. Und dann projiziert man einfach diese Vorstellung, die es schon gibt auf diese Insel.
2: Professor Andreas Renner vom Lehrstuhl für Russland-Asien-Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Es sind die Indigenen der sibirischen Küste, die bereits seit Jahrhunderten mit ihren flachen Booten das Eismeer befahren. Im 17. Jahrhundert gibt es erste Erkundungsfahrten von russischer Seite. Und es sind zunächst Entdecker und Eroberer, die von einer Flussmündung über das Meer zum nächsten großen Fluss fahren. Hierbei entstehen die ersten Karten dieser Region. Sie sind allerdings nur zum Navigieren gedacht und nicht einmal mit Längen und Breitengraden versehen.
2: Wissenschaftliche Fahrten beginnen in den 1730er Jahren mit der großen nordischen Expedition, angestoßen von Marineoffizier Vitus Behring und beauftragt von Zarin Anna Ivanovna. Ganze zehn Jahre dauert sie. Die Karten, die die Forscher entwickeln, bleiben jedoch unvollständig.
3: Man wollte es kennenlernen. Die Tiefe und die Temperatur der verschiedenen Wasserschichten messen und die Zusammensetzung des Wassers sowie die darin lebenden Tiere und Pflanzen, den Meeresgrund, die Richtung der Strömungen usw. So erforschen.
1: Doch es gibt noch eine weitere Gruppe, die Interesse an den arktischen Gewässern hat. Kaufleute, die mit Pelzen und Elfenbein handeln.
2: Ein solcher Händler ist auch der Namensgeber und Entdecker des Sanikow-Lands. Jakov Sanikow aus Jakutsk, sammelt die Stoßzähne von Walrössern oder lässt sie erlegen, um das Elfenbein teuer zu verkaufen. Doch dann findet er eine noch lukrativere Einnahmequelle im ewigen Eis.
4: Mammutelfenbein. Also er hat da entweder Glück oder ein Gespür für. Es gibt auf den nordsibirischen Inseln sehr viele Mammutkadaver. Also das Mammut hält sich in Nordostsibirien ungefähr bis 1500 oder 2000 vor der Zeitrechnung. Also das letzte Refugium des, des Mammuts. Und sie können dort nicht weg, sondern sie sterben dann tatsächlich zu Hunderten auf diesen Inseln mit dem Anstieg des Meeresspiegels. Und Zanikov ist einer der Ersten, der systematisch diese Mammute sucht und ihnen die Stoßzähne wegnimmt und sie dann teuer verkauft. Also ein sehr erfolgreiches Business. Und er ist tatsächlich dann wegen seiner Ortskenntnisse an einer wissenschaftlichen Expedition im Jahr 1809 beteiligt, die diese Neusibirischen Inseln vermessen soll.
1: Mit Matthias Hedenström, einem verbannten Beamten aus Riga, bricht Sanikow im Namen des Zaren zu der Mission auf.
2: Das Leben auf einer solchen Expedition ist hart. Die flachen Schiffe mit niedrigem Tiefgang, mit denen man im Eismeer navigieren kann, haben oft keine Kajüten aufbauten. Es ist dort eng, kalt und nass. Viele Menschen, die sich in die Arktis wagen, sterben an Erschöpfung, Hunger Kälte oder Skorbut.
1: Doch wer erfolgreich zurückkommt, den erwarten oft Ruhm oder Reichtum. So auch Sannikow, der nicht nur eine neue Insel entdeckt, sondern gleich noch eine zweite, wie er denkt.
2: Im Jahr 1811 erblickt der Händler nordwestlich der Kotelny-Insel eine unbekannte Landmasse. Diese ist für die Expedition allerdings unerreichbar, Hedenström trägt die gesichtete Insel dennoch in die Karte ein, unter dem Namen Sanikow-Land.
1: Damit setzt er ihrem Entdecker ein Denkmal. Doch eine Sensation ist es noch lange nicht. Denn schließlich sind viele Inseln zu dieser Zeit unerreicht. Zehn Jahre später schickt die zarische Admiralität eine neue Expedition los, um die Karten weiter auszuarbeiten.
3: Später schien es, als seien die Angaben Sanikows widerlegt worden. Leutnant Anjou, der vom Marineministerium den Auftrag erhalten hatte, die von Sannikow gesehenen Länder aufzusuchen, kehrte 1824 mit der vollen Überzeugung zurück, dass die angeblich im Norden von den Neusibirischen Inseln
1: gelegenen Landmassen wohl nur auf einer Täuschung beruhten. Schreibt Arktisforscher Baron Eduard von Toll später über diese Expedition.
4: Also man geht auch systematisch auch an die Stellen zurück, von denen die gesichtet wurde und kann diese Entdeckung nicht bestätigen. Lässt die Insel aber trotzdem auf den Karten stehen, weil es ja weder bestätigt noch widerlegt ist.
2: Diese Expedition soll die arktischen Inseln kartografieren, aber auch nach einer Landverbindung zu dem Kontinent Arktika suchen, den es freilich gar nicht gibt. Aber die Entdecker tragen immerhin eine neue Insel auf ihrer Karte ein, die Wrangel-Insel, die erst knappe 100 Jahre später wirklich entdeckt und erforscht wird.
1: Auch jetzt ist die Küstenlinie nur bruchstückhaft kartografiert, denn der Eisgang verhindert das Durchkommen. Und das Sannikow-Land, das nordwestlich der Kotelny-Insel auf der Karte eingezeichnet ist, bleibt eine bloße Vermutung.
2: Solche weißen Flecken auf der Karte wie unentdeckte Inseln und der bisher unerreichte Nordpol reizen aber auch die westlichen Staaten, ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Es
4: gibt so ein, heute würde man sagen, so ein Arktis-Hype oder so ein Buller-Hype. Das hat einerseits einfach mit mit der technischen Entwicklung zu tun im 19. Jahrhundert. Also man kann eigentlich alle paar Jahre bessere Expeditionsschiffe bauen. Dann kommen dampfgetriebene Schiffe, die Schiffe werden stärker. Und eigentlich alle größeren europäischen Staaten beginnen Arktis-Expeditionen, auch Deutschland, auch Österreich. Das hat viel auch mit diesem kulturellen Wettkampf zwischen den europäischen Nationen zu tun. Das ist Prestige-Denken. Da geht es gar nicht mehr so um darum, Land in Besitz zu nehmen, sondern als erster dort zu sein.
3: An klaren Sommertagen sieht man von der Nordspitze der Insel Kotelny unter 76 Grad nördlicher Breite vier Berge, die sich kaum über den nördlichen Horizont emporheben. Das
1: ist das Sannikow-Land. Ein noch nie betretenes Gebiet. Es ist der 18. August 1886 – der deutsch-baltische Arktisforscher Eduard Gustav von Toll erblickt bei einem Aufenthalt auf der Kotelny-Insel vier Berge am Horizont. Die Berge des sannikow landes
3: erinnern in ihrer Form lebhaft an die abgestumpften Basaltkegel des Svetornos, wie sie dem Auge von der Südküste der großen Jachow-Insel erscheinen.
2: Und das an genau derselben Stelle wie Sanikow 75 Jahre zuvor.
1: Meint Toll. Aber es ist eben nicht genau dieselbe Stelle, doch Toll ist davon überzeugt, das Sannikow-Land gesichtet zu haben. Er stellt einen Antrag an die russische Akademie der Wissenschaften mit der Bitte, eine Expedition auszurüsten und ihn auf die Suche nach der unerreichten Insel zu schicken.
2: Im Jahr 1899 bewilligt die Akademie 180.000 Rubel für die Expedition. Im Juni des darauffolgenden Jahres sticht Eduard von Toll mit dem Motorschiff Sarja der Morgenröte von Kronstadt aus in See.
1: Doch die Expedition verläuft nicht wie geplant. Das Eis verhindert, dass die Sarja nahe genug an die mutmaßliche Lage des Sannikow-Lands herankommt. Schließlich friert das Schiff auch noch nahe der Kotelny-Insel im Packeis ein. Im Juni 1902 beschließen Toll und einige andere schließlich, die Saria zurückzulassen. Auf Hundeschlitten machen sie sich auf in Richtung Nordosten, um das Eiland auf eigene Faust zu suchen.
2: Sie werden nicht wieder zurückkehren. Ein Suchtrupp findet 1903 Tolls Tagebuch, doch die Arktisforscher bleiben verschollen.
1: Das dramatische Ende dieser Expedition bedeutet die endgültige Mythisierung des Sanikow-Lands.
4: Weil er das Unglück hat, von seiner Reise nicht zurückzukehren. Also man startet in Petersburg oder in Kronstadt genauer in dem Hafen und fährt dann durch das Meer, also eine sehr, sehr schwierige Route. Toll ist tatsächlich auch erst der Dritte, dem es überhaupt gelingt hier, diese Passage von Europa bis ins Ostsibirische Meer zu machen. Aber gerade, weil er so verschwunden ist und jetzt auch nicht eine gewisse Prominenz hat als Arktisforscher, dann fängt es eben an, dass man ihn mit diesem Sanikowland land verbindet, also die Suche nach dieser Insel.
2: Dieser abenteuerliche Stoff inspiriert schließlich den Science-Fiction-Autor Wladimir Obrutschew zu seinem Roman »Sanikow-Land« der 1926 erscheint. In erster Linie ist Obrochew jedoch Geologe. Sowohl im Zarenreich als auch später in der Sowjetunion forscht er zur Geologie Sibiriens, zu Gletscherbildung, Permafrost und Vulkanismus. Dafür wird er mit vielen Ehrentiteln ausgezeichnet und erhält fünf der renommierten Lenin-Preise.
1: Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse verarbeitet Obrotchev in insgesamt drei utopisch-fantastischen Romanen. Damit trifft er genau den Zeitgeist. Denn die optimistische Aufbruchsstimmung der jungen UdSSR zeigt sich auch in einem allgemeinen Enthusiasmus für Wissenschaft. Die Bevölkerung soll gebildet, das wirtschaftliche Potenzial der Bodenschätze mit Hilfe der Wissenschaft maximiert werden. Dazu dient Science-Fiction-Literatur wie die von Obrotchev. Ihre Aufgabe ist es, ein breites Interesse an der Wissenschaft zu wecken und Forscher zu neuen Versuchen und Funden zu inspirieren, wie die Entdeckung von neuen Inseln im Eismeer.
2: Denn auch in den 1920ern gibt es noch genug Raum für Spekulationen, genug unerreichte Inseln. Es ist das letzte Jahrzehnt, in dem die Arktis als Raum des Abenteuers und des Entdeckertums gilt – als die Wrangel-Insel endlich erforscht wird, ist es eine Sensation. Eine große Inspiration für Obruchev.
3: Das ist ein Traumland.
2: In Obruchevs Roman machen sich drei verbannte Studenten zusammen mit zwei sibirischen Händlern auf den Weg. Im Auftrag eines Mitglieds der Akademie der Wissenschaften reisen sie zum sanikow -Land.
3: Dieses geheimnisvolle Land zog die beiden nicht minder an als unsere drei Freunde. Und sie waren froh, dass ihnen das glückliche Los zugefallen war, es als Erste aufzusuchen.
2: Den Zug der wildgänsigen Norden sehen sie als Beweis für die Existenz einer warmen Insel im Eismeer.
3: Wohin sollten dann aber diese dummen und
1: lebensmüden Vögel fliegen? Zum Sanikow Land.
2: Wohin die fünf Abenteurer den Wildgänsen folgen. Sie finden die langgesuchte Insel ohne Probleme und staunen nicht schlecht, als sie entdecken, dass das Sannikowland ein riesiger Vulkankrater ist, in dessen Wärme urzeitliche Flora und Fauna gedeihen.
3: Aber wer konnte ahnen, dass das Sannikowland ein zoologischer oder richtiger ein paläontologischer Garten ist?
2: Auch dem verschollenen,
3: natürlich fiktiven,
2: indigenen Stamm der Onkylonen begegnen die Forschungsreisenden dort. Sie werden gastfreundschaftlich aufgenommen und erforschen eine Weile ungestört das Sannikow land
4: Das ist tatsächlich, glaube ich, die größte caldera die er mal locker ins Polarm ersetzt, um eben zu erklären, dass es dort heiße Quellen gibt und Vegetation und dass diese Tiere, die woanders schon ausgestorben sind, also Mammute, Wollnashörner, sich eben auf Sarnikow-Land gehalten haben.
1: Obruchew betont selbst im Vorwort, dass die fiktionale Schilderung auf dem wissenschaftlichen Forschungsstand seiner Zeit fuße. Im Roman finden sich lateinische Gattungsbezeichnungen. Wissenschaftliche Daten werden dargelegt – und die Forschungsreisenden diskutieren ihre Beobachtungen und Messungen ausführlich. Ist der Talkessel der verschüttete Krater eines Vulkans?
3: Dann ist auch die üppige Vegetation unter diesem Breitengrad erklärt. Doch wollen wir uns vorläufig noch nicht festlegen, sondern abwarten, was weiter
2: geschieht. Diese Wissenschaftlichkeit verbindet der Autor mit der mythologischen Vorstellung einer »warmen Insel im Eis« wo Menschen, abgeschnitten vom Rest der Welt, ein glückliches Leben führen.
1: Doch kaum sind im Roman die Forschungsreisenden auf der Insel angekommen, erfahren sie, dass das Glück der Onkelonen in Gefahr ist.
3: Die Geister des Himmels haben dem Schaman verkündet, dass dem Volk der Onkilon große Nöte bevorstehen. Soweit das Auge reichte, überall stand Wasser. Sämtliche Wiesen hatten sich zu Seen verwandelt, die Wälder hoben sich als schwarze Inseln oder Landzungen im weiten Rund des Wasserspiegels ab. Im Lichte der aufgehenden Sonne schimmerte das Wasser wie funkelndes Silber.
1: Das System der Insel gerät aus dem Gleichgewicht. Die Temperatur sinkt, das Wasser verschwindet zunächst aus dem Heiligen See der Onkelonen, nur um den gesamten Talkessel zu überschwemmen.
3: Aus der Erde schossen feurige Kugeln bis in das hohe Rauchdach, Funkelgaben sprühten nach allen
1: Seiten. Als der Vulkan ausbricht, können die Forscher gerade noch fliehen. Einer von ihnen wird jedoch in die Tiefe gerissen, zusammen mit all ihren Forschungsergebnissen, Bodenproben und Pflanzensammlungen. Diejenigen, die mit ihrem Leben davonkommen, müssen mit leeren Händen nach Hause zurückkehren. Das Sanikow-Land jedoch versinkt im Eismeer.
2: Der Roman findet großen Anklang bei seinem sowjetischen Lesepublikum und erscheint in mehreren Auflagen und Übersetzungen. Ähnlich beliebt ist auch der Film, der 1972 in der UdSSR in die Kinos kommt.
4: Die Generation der Sowjetmenschen, die damals jung war oder, oder halb jung, die erinnern sich alle an diesen Film. Also das habe ich schon öfter festgestellt, zumindest in meinem bekannten Kreis. Klar, lernt den Film, den kennen sie und äh, den haben sie auch gesehen.
1: Anders als der Wissenschaftsroman stellt die Verfilmung allerdings das Abenteuer in den Fokus.
4: Das ist ja ein bisschen schlicht gestrickt eigentlich. So ein typischer Unterhaltungsfilm der 70er Jahre. Also man greift ein politisch einwandfreies auf, kritik am Zarenreich. und Auch die Figuren sind viel holzschnittartiger als in dem Roman von Orbrochev, also gierige Goldminenbesitzer und mutige Verbannte Und macht dann so ein... Abenteuerplot drumherum, der eigentlich nur unterhaltenen Wert hat. Angeblich haben ihn 40 Millionen gesehen innerhalb eines Jahres. Ich weiß nicht, ob man diesen Zahlen glauben kann.
2: Anstatt um wissenschaftliche Erkenntnisse geht es um die Suche nach wertvollen Rohstoffen. Eine klare Kritik am zarischen Kapitalismus.
1: In den 1970er Jahren ist die Arktis längst von der Sowjetunion erschlossen worden. Sie hat ihren Mythos verloren.
4: Rohstoffe werden abtransportiert, Industrieanlagen gebaut, die Umwelt vergiftet. Und die zweite Ebene ist eben die militärische Nutzung der Arktis. Deswegen erschließt man sie auch, um dort eben Kriegsschiffe durchfahren lassen zu können. Und es ist vor allen Dingen auch die Heimat der strategischen U-Boot-Flotte, die dort unter dem Eis lauert mit den Atomraketen.
2: Die systematische Erschließung der Arktis bedeutet aber auch, wenn es ein Sanikow-Land gäbe, hätte man es finden müssen.
1: Obruchew selbst setzt sich Mitte der 1930er Jahre dafür ein, dem Sannikow land noch einmal nachzugehen. Schließlich werden 1937 die sowjetischen Eisbrecher Josef Stalin und Jermak, ein Jahr später zwei weitere losgeschickt, um gezielt nach der Insel zu suchen. Doch an der besagten Stelle finden sie nichts als Eisberge. Auch die arktischen Flieger können aus der Luft dort nichts entdecken. Man vertraut den Ergebnissen dieser Expeditionen. Damit gilt die Existenz des sanikow als widerlegt. Nach über 100 Jahren wird es von den arktischen
2: Karten gestrichen. Und Orbruchew? Der ist überzeugt, dass die Insel existiert haben muss. In einer deutschen Übersetzung von 1953 gibt er seinen Leserinnen und Lesern sogar einen Auftrag mit.
3: Vielleicht stellt sich einer der jungen Leser, wenn er Polarflieger geworden ist, die Aufgabe, das Rätsel, um das sannikow land zu lösen. Vielleicht wird er dieses unter Nebel versteckte Land inmitten der Eismassen finden, dort landen, es erforschen
1: und uns berichten, wie es jetzt auf ihm aussieht. Möglicherweise ist das sannikow land wie so manche arktische Insel vor ihm, der Erosion oder dem Eis erlegen.
4: Das liegt daran, dass die Inseln im Arktischen Ozean oft keine Felseninseln sind, sondern so Mischungen aus Geröll, ein bisschen Tundra, Mammutzähne und Eis vor allen Dingen. Und die verschieben sich dann mit dem Eistrift. Also sie sind sehr flach und das heißt, sie verschwinden schon mal unter dem Eis oder sie, sie tauchen wieder auf. Und deswegen ist die Vermutung, dass es Sanekopfland möglicherweise mal gab und dass es im Laufe der Jahrzehnte einfach von der Karte verschwunden ist.
2: Oder aber die Sichtung der Bergkette am Horizont war eine Sinnestäuschung.
4: Das passiert relativ oft, dass etwas entdeckt wird vom Schiff aus, und wenn man da näher ranfährt, ist es dann doch nur eine Spiegelung oder ein Eisberg.
1: Egal, ob eingebildet oder untergegangen. Das sannikow land bleibt ein wissenschaftlicher Mythos. Eine Projektionsfläche für die Sehnsucht nach Abenteuer, nach wissenschaftlichem Prestige oder nach wirtschaftlichem Profit. Ja, das Sannikow-Land scheint dem Untergang nahe.
3: Wir haben es entdeckt und sehen es auch untergehen.
0: Die Legende vom Sannikow-Land. Fiona Rachel Fischer auf der Suche nach dem Paradies mitten im Eis. Einen eisfreien Nordpol konnte sich damals auch der russische Universalgelehrte Lomonosov vorstellen. Nie gehört bisher den Namen, lässt sich ändern. Zu diesem wirklichen Ausnahmeforscher im Zarenreich haben wir eine extra Radiowissen-Folge. Michail Wassiljewitsch Lomonosov, ein Genie der Aufklärung, in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Der Link dazu steht auch in den Shownotes. Wie wir
2: ticken. Wie wir ticken.
3: Wie
4: wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.